0: Capítulo 11 de Fígaro. Colección de artículos dramáticos, literarios, políticos y de costumbres. De Mariano José de Larra. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La fonda nueva. Preciso es confesar que no es nuestra patria el país donde viven los hombres para comer. Gracias por el contrario si se come para vivir. Verdad es que no es este el único punto en el que manifestamos lo mal que nos queremos. No hay género de diversión que no nos falte. No hay especie de comodidad de que no carezcamos. ¿Qué país es este? Me decía no hace un mes un extranjero que vino a estudiar nuestras costumbres. Es de advertir, en obsequio de la verdad, que era francés el extranjero, y que el francés es el hombre del mundo que menos concibe el monótono y sepulcral silencio de nuestra existencia española. «Grandes carreras de caballos habrá aquí», me decía desde el amanecer. «No faltaremos». «Perdone usted», le respondía yo, «aquí no hay carreras. ¿No gustan de correr los jóvenes de las primeras casas?» —¿No comen aquí siquiera los caballos? —Ni siquiera los caballos. —Iremos a caza. —Aquí no se caza. No hay dónde ni qué. —Iremos al paseo de coches. —No hay coches. —Bien, a una casa de campo a pasar el día. —No hay casas de campo, no se pasa el día. —Pero habrá juegos de mil suertes diferentes, como en toda Europa. ¿Habrá jardines públicos donde se baile? Más en pequeño, pero ¿habrá sus tíbolis, sus ranelag, sus campos elíseos? ¿Habrá algún juego para el público? No hay nada para el público. El público no juega. Es de ver la cara de los extranjeros cuando se los dice francamente que el público español o no siente la necesidad interior de divertirse o se divierte como los sabios que en eso todos lo parecen, con sus propios pensamientos. Creía mi extranjero que yo quería abusar de su credulidad, y con rostro entre desconfiado y resignado. «Paciencia», me decía por fin, «nos contentaremos con ir a los bailes que den las casas del buen tono y la Suárez». «Paso, señor mío», le interrumpí yo, «con que es bueno que le dije que no había gallinas y se me viene pidiendo». En Madrid no hay bailes, no hay Suárez. Cada uno habla o reza o hace lo que quiere en su casa con cuatro amigos, muy de confianza y basta. Nada más cierto, sin embargo, que este tristísimo cuadro de nuestras costumbres. Un día solo en la semana, y eso no todo el año, se divierten mis compatriotas. El lunes, y no necesito decir en qué. Los demás días examinemos cuál es el público recreo para el pueblo abajo el día más alegre del año redúcese su diversión a calzarse las castañuelas digo calzarse porque en ciertas gentes las manos parecen pies y agitarse violentamente en medio de la calle en corro al desapacible son de la agria voz y del desigual pandero para los elegantes todas las corridas de caballos las partidas de caza las casas de campo. Todo se encierra en dos o tres tiendas de la calle de la Montera. Allí se pasa alegremente la mañana en contar las horas que faltan para irse a comer, si no hay sobre todo noticias gordas de Lisboa o si no dan en pasar muchos lindos talles de quien murmurar y cuya opinión se pueda comprometer, en cuyos casos varía mucho la cuestión y nunca falta qué hacer. ¿Qué se hace por la tarde en Madrid? Dormir la siesta y el que no duerme, ¿qué hace? Estar despierto. Nada más. Por la noche, es verdad, hay su poco de teatro, y tiene un elegante el desahogo inocente de venir a silbar un rato la mala voz del bufo caricato, o a aplaudir la linda cara de la altra prima donna. Pero ni se proporciona tampoco todos los días, ni se divierte en esto sino un muy reducido número de personas, las cuales, entre paréntesis, son siempre las mismas y forman un pueblo chico de costumbres extranjeras embutido de otro grande de costumbres patrias como un cucurucho menor metido en un cucurucho mayor. En cuanto a la pobre clase media, cuyos límites van perdiéndose y desvanociéndose cada vez más, por arriba en la alta sociedad, en que hay de ella no pocos intrusos, y por abajo en la capa inferior del pueblo, que va conquistando sus usos, esa solo de una manera se divierte llegó un día de días hubo boda nació un niño dieronle un empleo al amo de la casa que en españa ese es el gran alegrón que hay de recibir Sólo de un modo se solemniza gran coche de alquiler decentemente regateado pero más gran familia seis personas coge el coche a lo más pues entra papá Entra mamá, las dos hijas, dos amigos íntimos convidados, una prima que se apareció allí casualmente, el cuñado, la doncella, un niño de dos años y el abuelo. La abuela no entra porque murió el mes anterior. Ciérrase la portezuela entonces con la misma dificultad que la tapa de un cofre apretado para un largo viaje y a la fonda. La esperanza de la gran comida, a que se va aproximando el coche mal que bien, aquello de andar en alto, el rubor de las jóvenes que van sentadas sobre los convidados y la ausencia, sobre todo, del diurno puchero, albolotan a nuestra gente en tal disposición que desde media legua se conoce el coche que lleva a la fonda a una familia de enhorabuena. Tres años seguidos he tenido la desgracia de comer de fonda en Madrid y en el día Sólo el deseo de observar las variaciones que en nuestras costumbres se verifican con más rapidez de lo que algunos piensan, o el deseo de pasar un rato con amigos, pueden obligarme a semejante despropósito. No hace mucho, sin embargo, que un conocido mío me quiso arrastrar fuera de mi casa a la hora de comer. Vamos a comer a la fonda. Gracias, mejor quiero no comer. Comeremos bien. Iremos a Hengeis, es la mejor fonda. Linda fonda. Es preciso comer de seis o siete duros para no comer mal. ¿Qué aliciente hay allí para ese precio? Las salas son bien feas. El adorno, ninguno. Ni una alfombra, ni un mueble elegante, ni un criado decente, ni un servicio de lujo, ni un espejo, ni una chimenea, ni una estufa en invierno, ni agua de nieve en verano, ni... Ni burdeos, ni champán, porque no es burdeos el Valdepeñas, por más raíz de lirio que se le eche. Iremos a los dos amigos. Tendremos que salir a la calle a comer o a la escalera, o llevar una cerilla en el bolsillo para vernos las caras en la sala larga. A cualquier otra parte. Crea usted que hoy nos van a dar bien de comer. ¿Quiere usted que le diga yo lo que nos darán en cualquier fonda donde vayamos? Mire usted. Nos darán en primer lugar mantel y servilletas puercas, vasos puercos, platos puercos y mozos puercos. Sacarán las cucharas del bolsillo donde están con las puntas de los cigarros. Nos darán luego una sopa que llaman de hierbas y que no podría acertar a tener nombre más alusivo. Estofado de vaca a la italiana, que es cosa nueva. Ternera mechada, que es cosa de todos los días. Vino de la fuente, aceitunas magulladas, frito de sesos y manos de carnero, hechos aquellos y estos a fuerza de pan. Una polla que se dejaron otros ayer, y unos postres que nos dejaremos nosotros para mañana. Y también nos llevarán poco dinero, que aquí se come barato. Pero mucha paciencia, amigo mío, que aquí no se aguanta mucho. No hubo, sin embargo, remedio mi amigo no daba cuartel y estaba visto que tenía capricho de comer mal un día. Fue preciso, pues, acompañarle. E Íbamos a entrar en los dos amigos cuando llamó nuestra atención un gran letrero nuevo que en la misma calle de Alcalá y sobre las ruinas del antiguo figón de Perona dice «Fonda del comercio». ¿Fonda nueva? Vamos a ver. En cuanto al local no les da el naipe a los fondistas para escoger local. En cuanto al adorno, nos cogen acostumbrados a no pagarnos de apariencias. Nosotros decimos, como haya que comer, aunque sea en el suelo. Por consiguiente, nada nuevo en este punto, en la fonda nueva. Choconos, sin embargo, la diferencia de las caras de ahora y las que hace medio año se veían en aquella casa. Vimos elegantes y dionos esto excelente idea. Realmente hubimos de confesar que la fonda nueva es lo mejor, pero es preciso acordarnos de que la fonda era también la mejor cuando se instaló. Esta será, pues, otra fontana dentro de un par de meses. La variedad que hoy en platos se encuentra cederá a la fuerza de las circunstancias, lo que nunca podrá perder será el servicio. La fonda nueva no reducirá nunca el número de sus mozos porque es difícil reducirlo poco. Se ha adoptado en ella el principio admitido en todas un mozo para cada salsa y una sala para cada veinte mesas. Por lo demás, no deja de ofrecer un cuadro divertido para el observador oscuro el aspecto de una fonda. Si a su entrada hay ya una familia en los postres, ¿qué efecto le hace al que entra frío y sereno el ruido de y la algazara de aquella gente toda alborotada porque ha comido? Qué miserable es el hombre. —¿De qué se ríen tanto? ¿Han dicho alguna gracia? —No, señor, se ríen de que han comido. Y la parte física del hombre triunfará de la moral, de la sublime, que no debiera estar tan alegre sólo por haber comido. Allí está la familia que trajo el coche. Apartemos la vista y tapemos los oídos por no ver, por no oír. Aquel joven que entra venía a comer de medio duro, pero se encontró con veinte conocidos en una mesa inmediata. Dejóse coger también por la negra honrilla, y sólo por los testigos pide de aduro. Si, como son sólo conocidos, fuera una mujer a quien quisiera conquistar la que en otra mesa comiera, hubiera pedido de a A pocos amigos que encuentre, el infeliz se arruina. Necio rubor de no ser rico, mal entendida vergüenza de no ser calavera. ¿Y aquel otro? Aquel recorre todos los días a una misma hora varias fondas, aparenta buscar a alguien en efecto algo busca ya lo encontró allí hay conocidos suyos a ellos derecho primero una frase suya hombre, usted es por aquí cómo usted con nosotros le responden todos excúsase al principio, pero si había de comer solo un amigo a quien esperaba no viene. «Vaya, comeré con ustedes», dice por fin, y se sienta. ¿Cuán ajenos estaban sus convidadores de creer que habían de comer con él? Él, sin embargo, sabía desde la víspera que había de comer con ellos. Les oyó convenir en la hora, y es hombre que come los más días de oídas, y algunas por haber oído. ¿Qué pareja es la que, sin mirar a un lado ni a otro, pide un cuarto al mozo y...? «Pero es preciso marcharnos» mi amigo y yo hemos concluido de comer. Cierta curiosidad nos lleva a pasar por delante de la puerta entornada donde ha entrado a comer sin testigos aquel oscuro matrimonio. Sin duda, una pequeña parada que hacemos alarma a los que no quieren ser oídos y un portazo dado con todo el mal humor propio de un misántropo nos advierte nuestra indiscreción y nuestra impertinencia. «Paciencia», salgo diciendo, «todo no se puede observar en este mundo». Algo ha de quedar oscuro en un cuadro. Sea esto lo que quede en negro en este artículo de costumbres de la revista española. Fin de la fonda nueva.